0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 8. August. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast NEOS, Nationalratsabgeordneter Gerald Lorca, mit dem wir etwas später über Inflation und auch die neue Corona-Verordnung sprechen wollen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, nämlich mit Finanzminister Magnus Brunner. Herr Finanzminister Brunner, die Bundesregierung arbeitet über den Sommer an einer Energiepreisbremse. Mit welchen Erwartungen gehen Sie denn da in die Arbeitsgespräche und in die Arbeitsgruppen?
2: Ja, die Ministerin Gebessler hat vom Ministerrat den Auftrag bekommen, eine Strompreisbremse auszuarbeiten. Es sind ja unterschiedlichste Begriffe in der Luft gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Und man muss hier, glaube ich, seriös und sauber unterscheiden. Es geht hier um eine Bremse, um eine Preisbremse für die Menschen, keine Deckelung, weil eine Deckelung nur auf europäischer Ebene wirklich Sinn machen würde. Das bestätigen ja auch alle Experten, sowohl in Österreich als auch international. Also diese Strompreisbremse, um die es hier geht, die ist in Ausarbeitung. Da geht es darum, ein bestimmtes Kontingent an Verbrauch für jeden Haushalt zu einem bestimmten Preis zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite aber trotzdem die Preissignale, die Marktsignale bestehen zu lassen, weil es äh, gibt auch äh, Anreize, um Strom einzusparen. Also dieses Modell ist in Ausarbeitung, federführend von der Ministerin äh, Gewessler, in Zusammenarbeit mit äh, Wirtschaftsminister Kocher und mit unserem Haus, weil bei uns geht es natürlich hauptsächlich auch darum, was kostet das, äh, was bringt es an Entlastung äh, für die Menschen und deswegen wird die Expertise hier vom Finanzministerium natürlich ganz entscheidend sein. Wir stellen das Geld zur Verfügung, auch als Finanzministerium. Das ist wichtig, weil neben den Maßnahmen, die bisher schon auf den Weg gebracht worden sind, 28 Milliarden, die jetzt wirksam werden, ist die Strompreisbremse wichtig für die Entlastung der Haushalte.
1: Geht es nur um die Entlastung der Haushalte oder geht es auch um die Entlastung von Industrie und Wirtschaft?
2: Ja, selbstverständlich müssen wir die Wirtschaft, die Industrie, ähm, auch mitdenken. Wir haben hier ja einiges an Entlastungsmaßnahmen äh, schon gemacht. Die Strompreiskompensation beispielsweise für die Industrie, ähm, aber auch Zuschüsse, Energiezuschüsse für die kleinen und mittleren Unternehmen. Ähm, aber auch hier bei der Bremse äh, wird man natürlich nachdenken müssen, wie man die Industrie, die Wirtschaft insgesamt weiter äh, entlasten kann, in Zeiten wie diesen, bei diesen hohen Energiepreisen natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Die Mineralölkonzerne hingegen, die verzeichnen Rekordgewinne, da jagt eine Rekordmeldung die nächste. Jetzt gibt es immer wieder Rufe nach einer Übergewinnsteuer, die wird ja in Großbritannien und Italien zum Teil schon diskutiert. Ist das ein Modell, das Sie sich vorstellen können oder ist das für Österreich, wird das ausgeschlossen?
2: Naja, also man muss da auch differenzieren ein bisschen, wenn man wenn seriös sich seriös anschaut. Es sind Gewinne, ja, die da sind, aber die natürlich auch wieder investiert werden. Also ein Unternehmen, wenn ich den Verbund beispielsweise hernehme, braucht diese Möglichkeiten ja für die Investitionen in die Zukunft. Da geht es um die Energiewende, die finanziert werden muss. Da geht es aber auch um die Versorgungssicherheit. Und da haben wir gesehen in den letzten Wochen und Monaten in dieser Krise, in dieser Energiekrise, in der wir stecken, dass die Versorgungssicherheit ganz entscheidend ist. Und Investitionen stehen an in Milliardenhöhe. Beispielsweise werden die Energieversorger in Österreich in den nächsten Jahren rund 28 Milliarden Euro investieren. Und diese Investitionsfähigkeit brauchen sie eben für die Energiewende, aber auch für die Versorgungssicherheit. In unserem Einfluss stehend ist der Verbund, als Bund über die ÖBAG sind wir hier mit 51 Prozent beteiligt. Und der Verbund hat hier einige Maßnahmen schon gesetzt, nämlich eine Sonderdividende äh, beschlossen, aber auch Kundinnen und Kunden für zwei Monate, solche, die es besonders brauchen, sogar für vier Monate, die Rechnung auf null gesetzt. Also das sind Maßnahmen, die wir in unserem Einflussbereich äh, bereits gemacht haben. Da ist natürlich jeder Landesenergieversorger auch dazu eingeladen, Ähnliches zu tun. Vorarlberg, wie ich gehört habe, macht das ja auch oder plant es auch. Das ist sicher gut und da sind andere Bundesländer aufgefordert, das auch zu tun.
1: Aber können Sie nachvollziehen, dass viele Menschen vor allem auch in der, in der Mittelschicht das Gefühl haben, dass Konzerne auf ihre Kosten jetzt einen Rekordgewinn nach dem anderen einfahren? Weil selbst in Vorarlberg gibt es den großen Betrieben praktisch keine Umsatzmeldung mehr, wo nicht irgendein Rekord vermeldet wird.
2: Naja, natürlich habe ich Verständnis, aber man muss eben auf der anderen Seite jetzt im, gerade im Energiebereich äh, sich auch immer vor Augen halten, dass eben diese Summen dann auch investiert werden, eben in die Sicherheit, in die Versorgungssicherheit, in die Energiewende. Wir können ja nicht ähm, Unternehmen, die sehr engagiert sind, gerade im Umstieg äh, bei der Energiewende jetzt noch zusätzlich äh, bestrafen. Außerdem zahlen die ja Steuern äh, dafür, das ist ja äh, sowohl die Kapitalertragssteuer wenn man die Gewinne entnimmt, aber auch die Körperschaftssteuer, das sind ja Steuern, die bereits bezahlt werden und die dann natürlich auch für den Staat höher ausfallen. Also es ist ja nicht so, dass da keine Steuern bezahlt werden. Aber die Investitionsfähigkeit muss eben auch gegeben sein in der Zukunft für diese zwei Dinge, für die Energiewende, für die Versorgungssicherheit. Das ist im Energiebereich, glaube ich, ganz entscheidend. Und wie gesagt, Maßnahmen, wo man das Geld zurückgeben kann, wie Sonderdividende, wie Rechnungen Rechnungsentlastungen für die Menschen. Da bin ich natürlich sehr offen und wie gesagt, der Verbund, der in unserem Einflussbereich steht, der hat das bereits gemacht.
1: Jetzt, das soll ja Geld zurückgegeben werden. Es gibt verschiedene Unterstützungen, verschiedene Pakete, unter anderem das Sonderfamilienbeihilfen oder das Hilfspaket. Wann kommen da die ersten Auszahlungen, wann werden da Familien unterstützt?
2: Das ist bereits passiert. Wir haben am 3. August die Anweisung gegeben über die Finanzämter, dass diese Sonderfamilienbeihilfe ausbezahlt wird, 180 Euro pro Kind. Und das ist jetzt auf den Konten der Menschen bereits angekommen. Das ist gut so, das ist wichtig, weil Familien natürlich besonders belastet sind von den Teuerungen. Und jetzt, kommen einen, jetzt kommt ein Schritt nach dem anderen. Sozial. Sehr Bedürftige bekommen jetzt 300 Euro Teuerungsausgleich im September. Ähm, unterschiedlichste Gruppen werden jetzt konkret äh, entlastet. Wir haben mit den Familien jetzt begonnen mit den 180 Euro. Das sind insgesamt 350 Millionen äh, Euro zusätzlich, die wir in die Hand nehmen. Zu den über 5 Milliarden Euro, die wir an Familienbeihilfe äh, jedes Jahr äh, den, äh, den Kindern äh, übermitteln. Das ist wichtig, jetzt schnell zu helfen und diese Hilfe, vor allem bei der Familienbeihilfe, bei der Sonderfamilienbeihilfe, das ist jetzt schon auf den Konten der Menschen angekommen.
1: Sind diese Sonderbeihilfen auch sozial treffsicher? Bekommt die alleinerziehende Mutter im Gemeindebau genauso viel wie der Manager oder umgekehrt gefragt, bekommt der Manager so viel wie die alleinerziehende Mutter?
2: Naja, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die wir setzen. Jetzt ist einmal für die Familien, für die Kinder äh, diese Sonderfamilienbeihilfe äh, ausbezahlt worden. Als nächsten Schritt äh, gibt es die, äh, die, den 300-Euro-Teuerungsausgleich. Dort sind wiederum besonders äh, betroffene Gruppen in der Bevölkerung, die davon profitieren. Das sind die Mindestsicherungsbezieher, das sind äh, Mindestpensionistinnen und Pensionisten. Also ja, das ist gestaffelt, das ist sozial gestaffelt im Gesamtpaket. Wenn man jetzt eine einzelne Maßnahme rausnimmt, dann kann natürlich sein, dass es in die Breite auch geht, weil wir sehen, dass der Mittelstand natürlich auch von der Teuerung betroffen ist. Und deswegen haben wir unterschiedlichste Maßnahmen beschlossen, ganz gezielt für die, die es besonders notwendig haben, aber die auch in den Mittelstand dann hineingehen, wie beispielsweise die 250 Euro im Herbst, dann der regionale Klimabonus und der Teuerungsbonus, der dann eher in den Mittelstand auch hineingeht, weil der eben auch sehr stark betroffen ist.
1: Die Maßnahmen gehen vielen aber nicht weit genug. Zum Beispiel wird ja eine stärkere Senkung der Lohnnebenkosten von NEOS gefordert oder auch eine Senkung von Arbeitnehmerbeiträgen oder zum Arbeitslosenversicherung oder auch was die Pensionsversicherung betrifft. Wird es da noch an den Schrauben gedreht oder, oder wollen Sie es dabei belassen bei den Ankündigungen, bei den Senkungen, die bisher beschlossen wurden?
2: Also man muss die Kirche im Dorf lassen. 28 Milliarden, das ist natürlich ganz gewaltig. Zu den vier Milliarden, die bereits im Jänner und im März beschlossen worden sind. da sind wir im europäischen Vergleich, sowohl was das Volumen betrifft, aber auch was die Geschwindigkeit betrifft, ganz weit vorne. Lohnnebenkostensenkung als eine strukturelle Maßnahme, wenn man die herausgreift. Ja, wir haben seit 15 Jahren zum ersten Mal eine Lohnnebenkostensenkung, die wir im Herbst beschließen werden. Hoffentlich dann auch mit den Stimmen der NEOS. Aber auch andere strukturelle Maßnahmen, wie beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression, auch unter anderem von den NEOS lang gefordert, wird seit 40 Jahren circa diskutiert. Das bringen wir jetzt auf den Boden. Das wird im Herbst beschlossen. Das ist wichtig und gut so. Und damit entlasten wir natürlich auch strukturell, mittel- und langfristig die Menschen. Das ist gut. Und dazu kommt noch die Valorisierung der Sozialleistungen. Also das sind drei strukturelle Maßnahmen, die es die letzten Jahrzehnte nicht gegeben hat und die wir jetzt Gott sei Dank herbringen. Ich hoffe dann auch mit den Stimmen der Opposition.
1: Sie haben auch angekündigt, dass es eine Gebührenbremse auf Bundesebene geben wird. Was für Bereiche betrifft denn diese Gebührenbremse?
2: Es betrifft alle bundesweiten Gebühren. Das geht von Kfz-Zulassungen bis Führerschein in alle Bereiche hinein. Und wir werden hier keine Valorisierung machen. Wir werden diese Gebühren einfrieren. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal für alle, die, die hier sonst zu mehr zu zahlen hätten. Das ist, glaube ich, wichtig und das tun wir selbstverständlich. Ich hoffe, dass das die Bundesländer dann in ihrem Bereich auch machen.
1: Mhm. Haben Sie schon entsprechende Signale empfangen aus den Bundesländern, dass man hier zum Schulterschluss bereit ist?
2: Bei den Gebühren habe ich es jetzt aus Wien noch nicht erfahren beispielsweise. Im Gegenteil, Wien denkt ja darüber nach, die Gebühren relativ kräftig zu erhöhen. Ich hoffe, dass hier noch ein Umdenken äh, eintreten wird, mhm. insbesondere in Wien.
1: Sie waren ja viele Jahre Vorstand der ÖMAC, also die Abwicklungsstelle für Öko Ökostrom tätig. Also jetzt wurden ja die 300 Millionen angekündigt für die Ökoförderung. Wenn man sich den Run auf die PV-Anlagen oder ähnliches ansieht, wird man da in den kommenden Jahren noch mehr zulegen müssen?
2: Ja, der Umstieg äh, und die Energiewende insgesamt ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Wir haben äh, letztes Jahr mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, die Grundlage gelegt, das ist diese Milliarde, die pro Jahr äh, zur Verfügung gestellt wird. Aber äh, wir haben gesehen, dass das nicht ausreicht. Gott sei Dank ist der, der Wille auch da, äh, hier in erneuerbare Energieformen zu investieren. Und wir haben deswegen äh, zusätzlich noch Geld zur Verfügung gestellt, die von Ihnen angesprochenen 300 Millionen, äh, die noch dazukommen zu dieser Milliarde. Ähm, also das ist äh, auch sehr kräftig eigentlich, was wir hier äh, zur Verfügung stellen. Und äh, der Run ist da, ja, Gott sei Dank. Aber die Mittel stehen auch zur Verfügung.
1: Sie wurden ja mal belächelt für Ihre Aussage, dass auf jedem Dach im Prinzip eine PV-Anlage stehen sollte. Jetzt könnte das doch schneller Realität werden als gedacht. Wie schnell müssen wir daran arbeiten, dass das wirklich Realität wird?
2: Ja, schnell und noch schneller, als wir es bisher gemacht haben. Auch bei, bei großen energiewende da müssen wir einfach schneller werden. Da geht es auch in Richtung Genehmigungsverfahren. Das muss einfach alles schneller und unkomplizierter sein. Es ist jetzt ein, eine UVP-Gesetznovelle auf dem Tisch, wo insbesondere die Wasserkraft natürlich stark betroffen ist. Das geht in die richtige Richtung, aber auch hier muss man noch nachbessern aus meiner Sicht, weil wir einfach schneller werden müssen, wenn wir die Unabhängigkeit auch erreichen wollen, die Energieunabhängigkeit gerade auch vom russischen Gas unabhängiger werden möchten, da müssen wir schneller sein. Und äh, zur konkreten Frage mit den PV-Anlagen auf dem Dach. Da, äh, da geht es in die richtige Richtung. Auch Vorarlberg ist der Vorreiter, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, das läuft sehr, sehr gut. Jetzt ist nicht jedes Dach äh, geeignet und nicht jeder äh, hat die Möglichkeit äh, zu investieren. Aber es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, jetzt ist ein Umdenken, äh, das auch stattfindet, äh, gegeben. Gott sei Dank, äh, dass wir hier die Energiewende erreichen und äh, schneller erreichen, wie vielleicht ursprünglich gedacht.
1: Abschließend, Sie sollten mal Bregenzer Bürgermeister werden. Dann so, wurden Sie als Landeshauptmann-Nachfolger gehandelt. Jetzt stehen Sie hoch im Kurs, falls es mit Karl Nehammer schief geht. Wie sehen Sie denn diese Debatte?
2: Naja, die, die letzte Debatte jetzt, wenn es um den Bundeskanzler geht, das ist eine klassische Sommerloch-Diskussion. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ich bin an der Seite von unserem Bundeskanzler Karl Nehammer als Finanzminister, und dabei möchte ich es auch äh, bewenden lassen. Alles andere äh, ist eine Sommerloch-Diskussion, an der ich mich nicht äh, beteiligen möchte.
1: Eine allerletzte kurze Frage zum Thema, über das wir auch gleich mit Gerald Lorke von NEOS sprechen werden. Es geht um die Sonntagsöffnung im Handel. Könnten Sie sich das vorstellen? Das könnte ja durchaus neue Steuergelder in die Kassen spülen.
2: Naja, das muss man sich äh, seriös anschauen. Ähm, da gibt es eine gewisse Tradition in Österreich, äh, dass man mit den Sozialpartnern gemeinsam solche Dinge bespricht. Äh, das ist gute Tradition in Österreich und äh, dabei sollten wir es auch bewenden lassen.
1: Finanzminister, vielen Dank für die Zeit und das Gespräch und schöne Grüße nach Wien.
2: Herzlichen Dank, alles Gute.
1: Und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Und zwar darf ich gleich begrüßen Gerald Noack, Loacker von NEOS, mit dem wir jetzt bei dem Thema anschließen wollen. Hallo Herr Springer. Herr Lorca, Sie haben es gerade gehört, der Herr Finanzminister kann es sich nicht unbedingt vorstellen, dass man Sonntagsöffnung durchzieht. Oder warum sind Sie für Öffnung am Sonntag?
0: Was wir erleben ist eine Verschiebung des Einkaufsverhaltens. Mehr Menschen kaufen online ein, als wir das früher gekannt haben. Es geht also darum, den niedergelassenen Handel vor Ort zu stärken, die Arbeitsplätze vor Ort zu stärken und die Freiheit zu geben, am Sonntag aufsperren zu können wenn man will, nicht aufsperren zu
1: müssen, aber aufsperren zu können, wenn man will. Jetzt hat es ja schon mal diesen einen Sonntags, also diesen einen Sonntag gegeben, wo man geöffnet hat, der war im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor Weihnachten, um den Handel zu stärken und da waren doch die Ergebnisse eher ernüchternd.
0: Ja, ich glaube, es sollte eben jedem Unternehmer stehen, das selbst zu entscheiden. Ich glaube, ein einzelner Sonntag aus, mitten aus der Corona-Krise ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für die Problematik. Schauen wir uns an, was wir in Vorarlberg kennen. Uh, viele die Filialen haben beispielsweise am Sonntag geöffnet bis 14 Uhr, müssen ihr Sortiment absperren, weil sie nicht alles verkaufen dürfen. Wenn man sich in Wien anschaut, am Praterstern oder am Westbahnhof, wie da am Sonntag die Einzelhändler volles Haus haben, dann gibt es eine Nachfrage, es gibt einen Bedarf und hier sagt der Gesetzgeber, ich bin gescheiter als du, du darfst es nicht verkaufen. Und das ist ein Stück weit lächerlich. Weil heute schon 15 Prozent der Erwerbstätigen am Sonntag regelmäßig arbeiten, 29 Prozent immer wieder mal am Sonntag arbeiten und da gibt es eine Nachfrage auch, am Sonntag Einkaufstätigkeiten zu erledigen und das sollte man einfach ermöglichen.
1: Mhm. Jetzt hat ÖAB, Landesopfer Veronika Marthe in einer, einer Presseausendung heute gemeint, dass der Sonntag soll der Familientag bleiben. Ähm, wollen Sie also den Sonntag den Familien wegnehmen oder wird dann automatisch der Druck erhöht auf die Familien, auf die Mütter, auf die Väter, die dann am Sonntag arbeiten gehen sollten, weil es der Arbeitgeber gerne hätte? Äh, Im Gegenteil, wenn Sie anschauen,
0: wer heute schon am Sonntag geöffnet hat, dann tun sich diese Arbeitgeber oft leichter beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel, der das eingeschränkte Sortiment am Sonntag verkauft, Teilzeitkräfte für den Sonntag zu finden, weil da die Kinder betreut sind und weil es schöne Zuschläge zu verdienen gibt. Und mhm. das ist ja immer auch eine individuelle Entscheidung und man kann heute Gesetze ja so schreiben, dass niemand dazu gezwungen werden kann, am Sonntag zu arbeiten. Wir haben eine ähnliche Bestimmung von der ÖVP-FPÖ-Regierung bei der Frage der Arbeitszeitflexibilisierung auch gehabt, wo jetzt im Gesetz steht, niemand kann gezwungen werden, zwölf Stunden zu arbeiten. Und in dieser Form kann man das mit dem Sonntag auch machen.
1: Glauben Sie? dass das als Eröffnung am Sonntag nicht nur das Einkaufsverhalten verändern und vielleicht ein bisschen verschieben würde? Oder glauben Sie, dass es wirklich Zusatzumsatz bringt?
0: Gerade in einem Tourismusland wie in Vorarlberg oder wie in Österreich generell kann man davon ausgehen, dass es natürlich Zusatzumsätze bringt, wenn Touristen zu uns kommen und um, an Sonntagen an geschlossenen Geschäften vorbeigehen, dann werden halt Umsätze nicht gemacht, die ein anderes Mal gemacht werden. Geschäfte, die geschlossen sind, führen auch dazu, dass Menschen sagen, ich kaufe das online, weil da muss ich nicht überlegen, hat es geöffnet, hat es nicht geöffnet. Das betrifft ja nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Produkte. Und es geht darum, dem Unternehmer zu ermöglichen, zu sagen, ich sperre dann, auf wann ich die Kunden habe und nicht, wann das Gesetz mir das Zeitfenster eröffnet. Also mehr Entscheidung in die Hände ähm, der Unternehmer zu legen, die wissen, wann ihre Kunden sie wollen. In Österreich entscheidet... Leider nicht der Kunde, sondern entscheidet äh, der Gesetzgeber, der immer gescheiter ist als die Leute.
1: Vorten sind da in dem Fall eine größere Chance auch für Vorarlberg. Wir sind im, im Dreiländereck. Jetzt haben wir einen starken Schweizer Franken. Also für die Schweizer wäre es natürlich besonders attraktiv, wenn sie vermutlich auch am Sonntag ins Ländle kommen können. Ich glaube, da gibt es eben Chancen, die es zu nützen gilt.
0: Wenn wir Arbeitsplätze vor Ort haben wollen, dann dürfen wir den Handel vor Ort nicht unnötig behindern, der im Wettbewerb mit dem Online-Handel steht. Online ist immer geöffnet. Und es geht darum, die Flexibilisierung auch für unsere Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Und das ist in einer großen Region wie bei uns, wo wir eigentlich in einer Stunde ähm, ein Millionenpublikum erreichen können, in einer Stunde Fahrzeit, ähm,
1: eine große Chance für die Betriebe vor Ort. Jetzt, wenn es um die Arbeitszeiten geht oder grundsätzlich um Arbeitszeitmodelle, Sie haben ja auch einen Artikel von, von den Kollegen vom Standard geteilt, der heißt Protokolle von Teilzeitangestellten, ich will nie wieder Vollzeit arbeiten. Sie haben dann kritisiert, dass die Leute nichts mehr arbeiten wollen, obwohl es Personalmangel etc. gibt. Warum wollen die Menschen aus ihrer Sicht nichts mehr arbeiten? Ja, weil das Steuersystem so geschnitzt ist, dass es sich
0: auch nicht auszahlt. Wenn heute jemand überlegt, ob er 30 oder 40 Stunden arbeitet, dann macht man eine Rechnung, nämlich auf dem Netto und nicht auf dem Brutto. Mhm. Brutto, klar, ist es dann von 30 auf 40, von unten hinauf ein Drittel mehr. Aber ein Netto bleibt zu wenig übrig, weil die Steuer zu viel wegfrisst, weil die Sozialversicherungsbeiträge zu viel wegfressen. Und da bestrafen wir die, die leisten. Und wenn jemand sagt, na, ich komme mit 20 Stunden Woche aus und mit dem Gehalt, das ich dort verdiene, dann ist der größte Teil steuerfrei, es sind die Sozialversicherungsbeiträge reduziert, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und dann bleibt netto ein Großteil vom Brutto übrig und da ist quasi der Stundensatz optimiert und wir setzen Anreize zum wenig arbeiten. Wir sitzen Teilzeitanreize und nehmen in Kauf, dass diese Leute nachher auch eine schlechte Pension haben, weil sie in ihrer Erwerbszeit wenig Beiträge eingezahlt haben. Das heißt, es wäre nötig, die Steuerlast zu senken auf Arbeit, damit sich Arbeit wieder auszahlt.
1: Würde das heißen, wenn ich Sie richtig verstehe, Steuern senken auf für jene, die Vollzeit arbeiten und bei Teilzeit lassen wir es gleich oder gehen wir mit den Steuern hoch? Weil ansonsten haben ja auch die Teilzeitarbeiten mehr äh, Netto vom Brutto. Ja, wir haben in den letzten Jahren folgendes erlebt. 1990 war
0: der Durchschnittsverdiener beim ähm, 30-prozentigen Steuersatz. Und heute ist der Durchschnittsangestellte in Vollzeit beim 42-prozentigen Steuersatz. Also die das, was die kalte Progression hereingeschaufelt hat in den letzten Jahren, trifft vor allem den Mittelstand. Und wir müssen schauen, dass die Menschen, die brutto zwischen zweieinhalb und 5000 Euro verdienen, das sind die Leistungsträger im Land, dort müssen wir schauen, dass die Steuerlast runtergeht. Und zwar deutlich. Und dort geht es auch um die, die überlegen, ob sie Überstunden machen. Dort geht es um die, die vielleicht eine 10er Gehaltserhöhung kriegen und nachher sehen, davon bleiben mir nur 50 netto übrig. Das zahlt sich nicht aus, dass ich mich anstrenge. Dort wäre eigentlich
1: entscheidend, was zu machen. Jetzt viele junge Menschen ist aber trotzdem die Work-Life-Balance, wie es so schön heißt, heutzutage wichtiger als das Gehalt. Müssen Industrie und Wirtschaft sich auch auf diese Modelle besser einstellen?
0: Natürlich müssen Arbeitgeber heute flexible Arbeitszeitmodelle Bringen. Sie müssen vier Tage Woche Modelle ermöglichen, sie müssen längere Freizeitblöcke ermöglichen, sie müssen ähm, Remote Office, Home Office, Telearbeit ermöglichen. Das braucht heute ein Arbeitgeber, damit er überhaupt Arbeitskräfte gewinnen kann. Wir müssen auf der anderen Seite anschauen, dass wir aber, wenn wir den Wirtschaftsstandort attraktiv halten wollen, wir auch Leute brauchen, die bereit sind, etwas zu tun. Die bereit sind, mehr zu tun als das Nötige und die bereit sind, anzupacken, wenn Arbeit da ist. Und das heißt, ich, ich muss steuerlich Arbeit so ähm, besteuern, dass es sich auch rentiert, wenn einer sagt, okay, es ist viel los im Betrieb, ich haue jetzt am Samstag auch noch rein ähm, und von den Überstunden bleibt mir dann auch etwas im Netto übrig und da, dort haben wir das Problem. Also wir mhm. haben sehr gute Freibeträge für Kleinverdiener, wir haben sehr gute ähm, Erstattungen dort, wo jetzt jemand einfach nicht Vollzeit arbeiten kann, weil es Kinderbetreuung gibt und so weiter, aber dort, wo Leute etwas leisten wollen, weil sie Spaß an der Arbeit haben, dort ähm, haben wir ein Problem und die Betriebe würden ja auch gern mehr geben mhm. und sind dann ähm, Beschränkungen ausgesetzt. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen für einen Betriebskindergarten einen Sachbezug ansetzen muss mhm. ähm, und das diese Leistung also noch versteuern muss, da, dann sehen wir, da läuft irgendwas faul.
1: Mhm. Viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen suchen Händering nach Fachkräften, nicht nur hier im Land. Das ist überall so. Haben Sie ja Erklärungen, wo diese Fach-, also Fachkräftemangel hatten wir davor schon, aber wo das ganze Personal hin ist, sei es in der Gastro, wir haben Betriebe, die können nur noch vier Tage öffnen, weil sie überhaupt kein Personal haben. Wo sind die ganzen Menschen hin? Die Menschen arbeiten schon, sie arbeiten nur etwas anderes.
0: Sie sind zum Beispiel aus der Gastronomie in andere Branchen gegangen, es sind aber auch viele, die früher aus anderen Ländern nach Österreich arbeiten gekommen sind, nach der Corona-Krise nicht mehr gekommen, weil es ungewiss war, wird der Betrieb wieder öffnen, werden die wieder Beschränkungen haben, dann nehmen die in ihrem Heimatland einen Job an, von dem sie wissen, den habe ich fix. Also haben wir dort auch weniger Arbeitskräfte gehabt, die gekommen sind. Und es haben sich viele entschieden im Zuge der Corona-Krise, im Zuge der diversen Lockdowns und Beschränkungen, nachher nicht mehr voll zu arbeiten. Und wenn sich viele entscheiden, 70 oder 80 Prozent zu arbeiten statt 100, dann fehlen mir diese Arbeitskräfte. Und das sieht man auch. Wir haben zwar Rekordbeschäftigung an Köpfen in Österreich, aber in der Produktivität liegen wir hinter der Vor-Corona-Zeit zurück. Und das ist auf Dauer für den Wirtschaftsstandort ein Problem.
1: Mhm. Müssen wir da auch unsere Migrationspolitik äh, überlegen, damit wir mehr Menschen aus dem Ausland äh, nach Österreich bekommen, die hierher kommen zu arbeiten? Kann das äh, ein Weg aus dieser Krise sein? Es wird wohl einer sein müssen.
0: Wir haben ja bisher eigentlich keine Migrationspolitik. Also so gezielte Zuwanderungspolitik, wie das die Australier machen, wie das die Kanadier machen, das hat es ja in Österreich nie gegeben. Beispielsweise gibt es bei uns die berühmte Beschränkung für Saisoniers im Tourismus, wo ich mich frage, wenn wir keine Österreicher haben, die die Arbeit machen wollen, keine EU-Bürger haben, die die Arbeit machen wollen, warum soll nicht jemand kommen aus Bosnien-Herzegowina, aus Serbien, und diese Arbeit tun. Und wir beschränken das zahlenmäßig. Für Erntehelfer gibt es eine Beschränkung von 200 im Jahr. Diese Leute kommen für eine Saison hierher zur Arbeit und gehen dann wieder. Warum man das zahlenmäßig beschränkt, sehe ich nicht ein. Weil die zahlen auch noch volle Sozialversicherungsbeiträge. Und man kann sich ausrechnen, wann und wo die zum Arzt gehen. Nämlich bei sich zu Hause. Bei uns sind sie ja zum Arbeiten. Also das ist wirklich ein... Solche Arbeitskräfte sind ein Riesengewinn fürs System und man sollte bei der Zuwanderung viel schneller sein bei den Hochqualifizierten. Da braucht man in Österreich für eine Rot-Weiß-Rot-Karte im Schnitt 15 Wochen Genehmigungsverfahren. In der Zeit arbeitet beispielsweise ein IT-Spezialist aus Indien, der wartet nicht 15 Wochen, weil in der Zeit hat er den Job schon in Australien oder in Schweden oder in Kanada und dann haben wir ihn gar nicht. Und ähm, das wird auch nicht beschleunigt, also es gibt jetzt eine Reform der rot rot karte aber solange zwei Behörden an einer Rot-Wass-Rot-Karte arbeiten, nämlich das AMS und die Bezirkshauptmannschaft, wird es immer lange dauern. Mhm. Das muss man bei einer Behörde zusammenziehen.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja auch im Vorarlberg, gibt es den wunderbaren Slogan, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Jetzt wissen wir, es kommen ja durchaus auch Fachkräfte aus dem Ausland, aber die gehen auch wieder nach, nach einigen Jahren. Sind wir im Vorarlberg einfach nicht so wel weltoffen, unsere Gesellschaft, dass es auch für die Menschen schwierig ist, dass sie sich hier dauerhaft ans ansiedeln?
0: Da würde ich den Vorarlberg ein gutes Zeugnis ausstellen. Eigentlich, wir sind, wir sind Arbeitsmigration gewohnt. Nicht? Eigentlich seit den Trendinen, die zum Eisenbau, Eisenbahnbau hergekommen sind, waren immer wieder Wellen von Arbeitsmigration. Und da hat sich aber auch die Welt verändert. Nicht? Ein Industriebetrieb in Vorarlberg holt einen Profi aus Deutschland und der macht das hier vier Jahre und dann steht für ihn der nächste Karriereschritt an. Und für solche Spezialisten ist die Welt klein, der hat vielleicht seinen nächsten Karriereschritt nicht in Österreich und nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in Japan und dann ist er wieder weg. Das muss man auch ein Stück weit gelassen sehen. Das ist die Art, wie das heute passiert. Das Arbeitsverhältnis, das 40 Jahre lang am Stück andauert, wird immer mehr zur Ausnahme werden.
1: Spüren wir es aber auch, dass wir zum Beispiel keine Universität im Vorarlberg haben, weil es ja auch immer für sehr viel Bewegung in der Gesellschaft und auch am Fachkräftemarkt sorgt. Das spüren wir sicher. Natürlich, eine, eine Universitätsstadt äh, tut
0: sich in vielem leichter. Auf der anderen Seite ist die Mobilität heute so groß, äh, dass also die Distanz zu Zürich arbeitsmarktmäßig keine ist. Man muss eigentlich schauen, dass wir eine gute Verkehrsanbindung haben zu diesen Universitätsstädten. Und natürlich müssen Unternehmen, die diese Arbeitskräfte wollen, auch sich sehr früh darum kümmern. Und schon schauen, dass man während der Studienzeit ähm, Praktika organisiert und da muss man etwas investieren. Das sind Reisekosten, Unterbringungskosten. Der Kampf um die Arbeitskräfte wird härter. Er ist eine Standardfrage und es kostet was. Es ist eine gute Chance für alle, die arbeiten gehen und es ist eine große Herausforderung für die Betriebe in Vorarlberg.
1: Lassen Sie uns gerade das Thema wechseln. Und zwar im Vorgespräch hat Finanzminister Brunner ja gesagt, dass die ersten Zuschüsse an Familien bereits ausbezahlt wurden, um die Teuerung zu lindern. Ist das der richtige Hebel, diese Förderung, dieses Paket, das da jetzt beschlossen wurde aus Ihrer Sicht? Und ist es vor allem auch treffsicher? Es sind bei diesem Paket,
0: das möchte ich jetzt also schon äh, konzertieren, einige Dinge dabei, die gut und richtig sind, aber einige sind auch ein völliger Topfen. Ähm, ich nehme als Beispiel ähm, einen Nationalratsabgeordneten, der drei Kinder hat. Was der alles bekommt aus diesen Paketen? Bruttogehalt 9.000 Euro, so jemand bekommt jetzt dreimal 500 Euro Familienbonus, dreimal 180 Euro äh, außerturliche äh, Familienbeihilfe, für sich selbst 500 Euro Klimabonus und für die Kinder dreimal 250 Euro Klimabonus. Und dann frage ich, was daran treffsicher sein soll, wenn wir jetzt den Großverdienern auch noch vierstellige Eurobeträge an Hilfen hinüberschieben. Ich glaube, es ist gut und richtig, wenn die Bezieher von Sozialhilfe, wenn Pensionisten mit Ausgleichszulage jetzt 300 Euro zusätzlich bekommen, das ist auf diese sehr kleinen Einkommen wirklich viel, und da hat die Regierung einen richtigen Schritt gesetzt. Aber bei anderen Dingen ist sie mit der Gießkanne drüber gefahren und dort war es sicher viel Geld verblasen für
1: wenig Wirkung. Da wird ja immer mit der Komplexität und Administration äh, argumentiert. Ist es aus Ihrer Sicht wirklich so komplex? zu wissen, wer wie viel verdient, damit ich dem halt weniger auszahle, ist das. Sind wir da, dann wären wir schon fast beim Thema Digitalisierung, weil in dem Fall haben wir die Tools und, und die Möglichkeiten nicht, dass wir das gezielt auszahlen, wenn ich Sie auch richtig verstehe.
0: Ja, ähm, Digitalisierung ist in Österreich vielleicht nicht so schlecht wie in anderen Ländern, aber es ist auch nicht so gut wie in wieder anderen vergleichbaren Ländern. Beispiel Klimabonus. Sechs Millionen Menschen in Österreich werden diesen Klimabonus bekommen. Aber das Klimaministerium hat nur von vier Millionen die Kontonummer, auf die man ihn überweist. Die anderen zwei Millionen bekommen einen eingeschriebenen Brief, einen RSA-Brief, mit einem Gutschein nachgeschickt. Weil man es offensichtlich von einem Bürger in Österreich nicht erwarten kann, dass er eine Kontonummer einmeldet, wenn er 500 Euro dafür haben will. Da sind wir wirklich schlecht. Und das ist Problem besteht nicht nur heuer, einen Klimabonus wird sie im nächsten und im übernächsten Jahr wiedergeben. Und dann werden wieder Gutscheine mit RSA-Brief verschickt. Also das ist auch hochgradig ineffizient. Mhm. Es geht zu wenig über die Finanzämter, es geht zu viel über Nebenstrukturen, Parallelstrukturen, die aufgebaut werden. Beispielsweise baut das Klimaministerium eine eigene Auszahlungsstruktur auf jetzt für diesen Klimabonus. Das schafft Bürokratie und schafft keinen Zusatznutzen. Und äh, da könnte man viele Dinge einfacher machen, wenn man ein bisschen vom politischen Kirchtum wegginge und wenn jetzt nicht im konkreten mhm. Beispiel die Frau Gewessler meinen würde, sie muss die sein, die jetzt da die Auszahlstelle ist. Und wenn man halt dann großzügig ist und sagt, ja, das zahlt das Finanzamt aus und das ist die Behörde, die zum Finanzministerium gehört, dann ist das einer anderen Farbe zuordenbar,
1: aber es ist eigentlich eine Regierung und so einig hätten sie sich sein sollen. Mhm. Wenn wir noch kurz bei der Teuerung bleiben, und zwar die, die, die Preise für Grundnahrungsmittel etc. sind ja, sind ja massiv gestiegen äh, in den verschiedensten Bereichen. Wie sieht es da mit einem Preisradar aus oder, oder, oder der Bundeswettbewerbsbehörde? Äh, wie viel Einfluss hat äh, die Bundeswettbewerbsbehörde überhaupt aus ihrer Sicht? Vor allem, wenn wir denken, wir sind ja in einer globalisierten Welt. Nicht alle Hersteller der Produkte sitzen hier in Österreich. Welchen Einfluss haben wir da überhaupt? Ja,
0: die die Bundeswettbewerbsbehörde ist im Übrigen im Moment geschwächt, weil es ein fehlerhaftes Bestellungsverfahren für die neue Leitung dort gibt. Also wir haben da eine Vakanz, das ist sicher nicht gut für die Schlagkraft der Behörde. Grundsätzlich kann die Behörde nach dem Preisgesetz vorgehen und dort einschreiten, wo Preiserhöhungen vorgenommen werden, die über die Marktentwicklung hinausgehen. Also wenn man sieht, ein Produkt ist in Deutschland um 5% teurer geworden, in Frankreich um 5% teurer geworden und in Österreich um 10%, dann kann die Wettbewerbsbehörde dort einschreiten und dann kann, könnte auch das Wirtschaftsministerium dort einschreiten nach dem Preisgesetz. Das ist sehr aufwendig, weil ich jedes Produkt für sich vergleichen muss und immer schauen, sind auch die Voraussetzungen in jedem Land gleich. Also Möglichkeiten gibt es, aber einfach ist das nicht und man wird auch ehrlich sein müssen, diese Inflation, die wir jetzt erleben, ist die Art, wie wir die Schuldenpolitik der europäischen Staaten der letzten 50 Jahre bezahlen. Also die Bürger jetzt zahlen für die Schuldenpolitik. Mhm. Und das kann man nicht auffangen von der staatlichen Seite zu gehen. kann man das Schlimmste abfedern durch solche Einmalzahlungen, aber das kann keine Regierung, egal welche Partei am Ruder ist, abstellen.
1: Die Teuerung, die trifft ja auch viele Pensionisten. Jetzt wurde ja schon eine stärkere Erhöhung der Pensionen von, vom Gesundheits- und Sozialminister auch angekündigt. Auch Sie haben eine Erhöhung gefordert. Wie kann man denn den Pensionisten oder wie viel sollten sie eigentlich mehr bekommen, damit die die Teuerung abfangen können? Die Pensionisten haben einen
0: Vorteil. Die Inflationssicherung der Pensionen steht im Gesetz. Es wird immer die Inflation von August bis Juli angeschaut und die wird dann am nächsten 1. Jänner aufgeschlagen. Das sollte man auch genau so machen, wie es im Gesetz steht. Für Erhöhungen darüber fehlt ganz klar das Geld. Nur damit, damit man eine Dimension hat. Wir geben im heurigen Jahr 22 Milliarden Euro für Zuschüsse in die Pensionssysteme aus. Das ist ein Viertel der Bundesausgaben. Ein Viertel. Das werden schon in drei Jahren 28 Milliarden sein. Bis 2030 verdoppelt sich die Summe, die die Republik in die ähm, ASVG und GSVG-Pensionen zuschießen muss. Irgendwer muss sich auch darum kümmern, dass die jungen Leute in 30, 40 Jahren auch noch eine Pension bekommen. Und dann ist jetzt der falsche Zeitpunkt hier bei einer Gruppe, die wirklich Inflationssicherung im Gesetz stehen hat, noch darüber hinaus Zahlungen zu leisten. Ich gönne es jedem, aber wir müssen immer neben den Leistungsbeziehern auch die Beitragszahler im Auge
2: haben. Mhm.
1: Die Mineralölkonzerne hingegen, die schreiben einen Rekordgewinn nach dem anderen, also das ist heißt nicht nur die ÖMV, sondern auch international gesehen. Muss man das so schlucken oder ist es auch so, wie der, der Finanzminister gesagt hat, naja, die zahlen ja eh Steuern, wenn sie es nicht rausholen, zahlen sie auch keine, würden sie auch nur Kapitalertragsteuern äh, zahlen, aber die brauchen das auch, damit sie in Zukunft investieren können.
0: Ja, das sieht man zum Beispiel an der Frage, wenn bei der OMV die Erwartung ist, dass die OMV ihre Öl- und Gasfelder, die sie in Norwegen hat, ähm, bewirtschaftet. Das kostet Geld. In ein Gasfeld, in ein Ölfeld investieren kostet Geld. Und in den letzten Jahren ähm, waren die Bedingungen für Finanzierung so, dass eigentlich ein Unternehmen für Öl- und Gasförderung keinen Kredit bekommen hat, weil man das aus ökologischen Gründen nicht fördern wollte. Diese Unternehmen brauchen das Geld jetzt, um für uns in Österreich das Öl und Gas zu fördern, das wir ja haben wollen für das Heizen, für die Autos und so weiter. Also das schaut auf den ersten Blick so aus, als ob da jemand zu Unrecht einen Gewinn macht, aber das sind halt auch Folgen einer Verknappungspolitik der Jahre davor. Und wenn, es machen ja nicht nur die Ölkonzerne Gewinne, es machen zum Beispiel alle Supergewinne, die Windräder herstellen, man alle Supergewinne, die Solarzellen herstellen, die Solarzellen montieren, haben alle äh, volle Auftragsbücher. Ähm, die Frage, wer wann einen Gewinn macht, ist halt auch eine Frage dessen, wer wann auf dem Markt da ist. Nicht? Wenn ich ähm, Schutzmasken verkauft habe in der Corona-Krise, habe ich einen super Gewinn gemacht. Da hat auch niemand abgeschöpft. Äh, wenn jemand Testkits angeboten hat für Corona-Tests und diese einen super Gewinn gemacht, alle Apotheken haben um 25 Euro das Stück Antigentests gemacht, haben tolle Gewinne gemacht. Da hat auch niemand von Abschöpfung geredet. Der, der dann da ist, wenn die Nachfrage da ist, der ähm, hat in dem Moment auch den Gewinn der schnell wieder weg sein kann.
1: Wie wir gehört haben, arbeitet die Regierung an einer Strompreisbremse. Was glauben Sie, was da kommt? Was ist Ihre Erwartungshaltung in Bezug auf die Strompreisbremse? Es haben inzwischen alle erkannt, dass das extrem
0: kompliziert wird, weil ganz viele Leute nicht in vergleichbaren Wohnsituationen wohnen. Man ist umgezogen, es ist ein Familienmitglied eingezogen, ein Familienmitglied ausgezogen, es ist ein neues geboren worden, es ist eins verstorben. Der Stromverbrauch vom heurigen Jahr steht unter ganz anderen Bedingungen als der Stromverbrauch vom vorigen Jahr. Also, was man da vergleichen will und was man wem gut schreiben will, ist eine Frage. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht die bestraft, die in der Vergangenheit schon sparsam waren, sparsam im Stromverbrauch, in ihrem Haushalt. Und da, glaube ich, wird sich die Regierung schwert schwer, tun, ein Modell zu präsentieren. Deswegen haben sie jetzt den WIFO-Chef Felbermeier mit der Leitung der Arbeitsgruppe beauftragt. Das muss ja dann irgendwie auch administrierbar sein. Und das ist eine große Herausforderung für die Bürokratie der Republik, mhm. aber auch für die stromversorger die dann vermutlich das mit den Rechnungen abwickeln
1: müssen. Was viele Menschen auch hier im, im Land natürlich äh, bewegt, im Land der Häuslebauer und der Eigentümer, ist das Anschaffen von Eigentum oder Häusle zu bauen. Wenn man sich aktuelle Preise ansieht, zum Beispiel hier im Regens äh, Neubauprojekt, 90 Quadratmeter um 900 irgendwas, 1000 Euro. Wie sollen sich das junge Menschen in, in Zukunft noch leisten können, auch wenn man sich die, die neuen Regeln für die Kreditvergabe ansieht? Oder geht's ja um um 20 Prozent mindestens Eigenkapital. Es wird vermutlich kein Anfang-20-Jähriger auf dem Konto haben. Ja, das sind äh, Erbringungen, die sich in den letzten Jahren extrem verschärft haben. Nicht? Auch
0: zeitlich im Zusammenhang mit der Geldschwemme durch die Europäische Zentralbank. Und auch da ist wieder die ehrliche Frage, was kann der Staat tun? Und der Staat hat Regeln aufgestellt, die das ohnehin teure Anschaffen von Eigentum noch teurer machen weil ich eine Grundbuchseintragungsgebühr habe, weil ich eine Grunderwerbsteuer habe. Warum muss der Staat dort, wo es eh schon teuer ist, noch einmal was drauflegen? In Summe hat, hat man beim Eigentumserwerb ungefähr 10 Prozent Nebenkosten. Also da ist ganz viel, wo der Staat sich zurückziehen könnte und sagen könnte, meinen Teil, den ich verursacht habe, den nehme ich zurück. Das in einem Land, in dem die Bevölkerung wächst, wie im Vorarlberg, bei gleichzeitig Geldschwämme durch die Zentralbank, die Preise hinaufgehen, das kann die Republik jetzt nicht so ohne weiteres abstellen. Aber dort, wo sie mit den Steuern drauf ist, dort kann sie noch einiges machen.
1: Mhm. Auch die Mietpreise gehen nach oben. Hier hat der Präsident der Eigentümervereinigung, Markus Hagen, äh, letzte Woche bei VW Live gesagt, Naja, die, dass die jungen Menschen auch äh, hohe Ansprüche haben. Also sie wollen von mir aus am Marktplatz leben, wollen eine Neubauwohnung. Äh, verorten Sie das auch so, dass die Ansprüche der, der jungen Menschen halt so hoch sind, dass sie zweimal in die Hände klatschen und das Licht geht getan, wie er es ausgedrückt hat? Ja, so extrem vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn jeder von uns einmal
0: überlegt oder mit seinen Eltern spricht und mit den Großeltern, wie es bei denen war, als die in ihr erstes Eigenheim eingezogen sind, dann haben wir heute andere Vorstellungen. Wir haben heute andere Vorstellungen, wie viele Quadratmeter für eine Person Platz sein soll. Wir haben andere Erwartungen an die Ausstattung der Küche, des Balkons, des Bades. Es muss alles fertig sein, ähm, vor 30, 40 Jahren ist man oft in halbfertige Häuser eingezogen und hat dann halt dieses und jenes Zimmer und den Vorplatz und die Garage erst später gerichtet. Das macht man heute nicht mehr und das Wohnen auf mehr Quadratmeter ist auch üblich geworden und das ist teurer. Und wenn wir das vergleichen, das war vor 40 Jahren der Anspruch ein anderer. Heute ist eine andere Zeit und wir sind ein anderes Niveau gewohnt und wir müssen wissen, es kostet etwas.
1: Glauben Sie, dass die Kosten jetzt nicht unbedingt für Immobilien oder, oder, oder Mietpreise, aber für die Lebenshaltungskosten, dass die sich wieder auf Vorkriegsniveau irgendwann einpendeln werden oder werden wir jetzt einfach oben bleiben? Egal, ob die Pandemie kein Thema mehr ist, ob der Krieg in der Ukraine kein Thema mehr ist. Jetzt bleiben wir oben oder geht es wieder runter? Also ich glaube, im
0: Großen und Ganzen werden sehr viele Preise oben bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sich bei beim Sprit sehen wir es ja schon, der hat den Zenit schon überschritten und das hat sich wieder ein bisschen eingebremst. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Gas in zwei Jahren auch wieder ein bisschen eine Normalisierung eintritt, weil jetzt einfach neue Quellen erschlossen werden, neue LNG-Terminals gebaut werden, neue Gasfelder verbunden werden. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wieder eine Normalisierung eintritt. Aber dass generell das Preisniveau wieder zurückgeht, damit würde ich nicht rechnen.
1: Schaden die Sanktionen gegen, gegen Russland äh, mehr uns oder, oder mehr, mehr Putin, wie, wie
0: man sich ja schon oft die Frage stellt? Ja, sie schaden natürlich mehr den Russen. Also die russische Wirtschaft ist am Boden. Was bei Sanktionen entscheidend ist, ist, dass man sie durchhält über einen längeren Zeitraum. Und wer kann es durchhalten? Europa und die USA können es durchhalten, Russland kann das nicht durchhalten. Denen werden die europäischen Ersatzteile fehlen, denen werden äh, die europäischen Maschinen fehlen, denen werden ganz viele Dinge fehlen, die sie selbst nicht produzieren können. Und irgendwann äh, geht selbst dem Putin das Geld aus. Er, er persönlich merkt es natürlich als Letztes, nicht? aber mhm. die Bevölkerung merkt das jetzt schon. Die schreiben es nicht ihrer eigenen Regierung zu. Mhm. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen die Sanktionen noch. Je länger sie anhalten, umso härter trifft das
1: Russland. Abschließend noch, weil wir bei der Pandemie waren. Jetzt gibt es eine neue Corona-Verordnung. Sie haben ja auch schon längst die, die Abschaffung der, der Maske äh, gefordert. Jetzt Corona-Infizierte dürfen mit der Maske zur Arbeit geben, gehen. Ist das sinnvoll oder, oder geht es nicht anders, weil sonst äh, diverse Betriebe auch still, äh, stehen zu drohen? Oder? Es ist sicher richtig, dass
0: Minister Rauch gesagt hat, wir gehen von dieser Quarantänelogik ab. Das war gut und richtig. Die Schweizer haben das schon im April gemacht, ohne Probleme. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir lernen müssen, mit Corona zu leben. Das ist eine Erkrankung, die es halt gibt und die einen treffen kann. So wie jedes Jahr eine Grippewelle kommt, die einen treffen kann. Und da gibt es bedauerlicherweise auch Grippetote. Und wir würden aber niemandem vorschreiben, mit Maske in die Arbeit zu gehen, weil er eine Influenza aufgefangen hat. Und dahin sollten wir kommen, dass wir wieder jetzt, wo die Varianten von Covid nicht mehr so aggressiv sind wie die ersten, dass wir sagen, das ist eine Krankheit. Wenn ich krank bin, bleibe ich daheim. Und wenn ich gesund bin, dann gehe ich wieder arbeiten.
1: Würden Sie, mit Corona, wenn Sie Corona haben, als Infizierter ins Parlament gehen?
0: Würde ich nicht. Wenn ich Corona habe, dann würde ich, solange ich einen Husten habe beispielsweise oder solange meine Tests positiv anschlagen, zu Hause bleiben.
1: Es ist ja die Corona-Quarantäne auch gefallen. Jetzt dürfen Infizierte dürfen zu Events oder ins Caféhaus, aber sie dürfen nichts konsumieren. Wie viel Sinn macht denn das Ganze? Und vor allem, haben Sie so viel Glauben noch an die Eigenverantwortung der Menschen? Ich glaube, das
0: ist genau das Problem an solchen Regeln, dass die ein bisschen absurd sind. Und ähm, wichtig wäre es, dass wir sagen, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause, wie bei jeder anderen Krankheit auch.
1: Eine letzte Frage noch, und da muss ich noch mal das Thema wechseln, einen harten Schnitt machen. Nach dem Tod von Frau Dr. Lisa-Maria Kellermeyer wurden ja auch die Rufe nach einer Staatsanwaltschaft gegen Hass im Netz lauter. Auch Sie wurden schon, schon Ziel von, von Hatern und Hate Speech im Netz. Wie sehen Sie das? Ich glaube nicht, dass mit einer eigenen Staatsanwaltschaft
0: viel gewonnen ist. Also, sobald jemand merkt, das berührt mich persönlich, sollte man das melden. Und äh, man muss auch überlegen, inwieweit man sich dem aussetzt. Also, man kann auch manche Dinge jetzt gerade als Politiker auch nicht lesen, ja, Kommentare in Foren nicht lesen, das schont die Psyche massiv. Aber wenn man durch direkt attackiert wird, ähm, dann sollte man sich bei einer Stelle melden, die einem hilft. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, Gott sei Dank.
1: Gerhard Lohrker. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das ausführliche Gespräch bei Fallberg Live und wünsche alles Gute. Danke auch, bis bald. Hier. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Aus Termingründen haben wir diese beiden Interviews aufgezeichnet. Wir bedanken uns fürs sein. und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. VNRT, TV oder VOLRT wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. <Musik>